0: 山多障礙
1: ，风也急，风也勁。白雲
0: 过山峯，也可算情。Hello， 大家好，欢
1: 迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
0: 。大家好，周老师
1: 。大家好，老尼。呃，那我们这个星期啊，我们节目会更新第三期呃，也难得啊，就是很长时间没有一个星期更新三集节目了。那在这期节目里面，我们和和。呃，我们会和大家来说一下，就是2020年五月份中国乘用车的这个销量排行的我们的保留节目来了啊,啊！保留节目来了。虽然说现在已经是七月份了，数据虽然是在六月下旬就出来，但是一直没有空来做这个节目。那今天把这些节目先补给大家。哦、啊，我们老规矩啊，我们先来看一下、啊，就是在五月份啊，这个销量整体的一个情况。呃、啊，老周和我们来说一下吧，这个就是厂商的一个销量的情况。先说厂
0: 商啊，第一名一汽大众。啊对，一汽大众五月份卖了1 8万四千2百台，然后一到五月的累计6 6六万五千一百台，第一名是一汽大众，然后第二名呢有有点变化了，原来基本上是大众嘛，两个大众占前两名，第、啊、这是第二名是通用，通用上来了，通用是1 3万六千一百台，一到五月累计的话是4 1一万八千九百台。呃，我觉得通用卖的好，数量上来的话，应该和它英朗啊这些销量回升应该是有关系的，呃、对啊、呃，但是、啊、大家可以看啊，就是和第一名的一汽大众这个差距挺大的，将近五万台、嗯。啊，一汽大众很厉害啊。第三名是上汽大众，那、啊、南大众排到第三去了，它是十三万一千台
1: 。而、啊、且你看，今年啊，一上汽大众啊，销量就是和一汽大众差的还蛮多的
0: 。对的，一汽大众的，我觉得它那个碳系列的 SUV 啊，探岳。对吧？嗯、上海是图系列嘛，嗯、对吧？探岳啊，这个探探探什么的，反正就是总体来说销量都蛮好的。然后加上它的轿车啊什么的也卖得非常好，所以它的销量很大。遥这至少从五月份看遥遥领先、啊，它领先上汽大众五万三千多台，对吧？然后上汽大众的那个累计销量的话，一到五月的话只有四十三万四千一百一十台、嗯，
1: 差了二十多万台。和
0: 一个差，另外一个和去年同期比，当然因为今年有疫情嘛，这个跌的也是比较厉害的。好，第四名我们的自主品牌吉利汽车，吉利汽车的话是十万八千六百零六台，一到五月的累计销量，哎，它的累计销量其实和通用差不多，对吧？只比通用少了一百多台车，四十一万八千七百九十三台。然后第五名东风日产，东风日产的话也是到了第五名啊，就单月销量是六位数，后面就五位数了。东风日产是十万零三台，然后一到五月的累计销量是三十三万四千五百二十四台。第六名。东本7万三千七百台，哎，这个变成什么？这就是一个差不多第二阵营了。我们讲一汽大众算第一阵营啊，在五月份销量，然后第二名的上汽通用到第五名的日产都是六位数的嘛，对吧？它是第二阵营，接下来就第三阵营了。第三阵营又少了很多。东本我刚才说7万三千七百台，要比第五名的话少了两万将近七千台车。然后一到五月的累计销量的话是2十二万三千五百台。第七名，长安汽车。长安汽车的五月份销量是七万两千两百八十九台，但它累计销量还是比较高的，有三十万四千六百九十九台。第八名又是台日系品牌
1: ，一汽丰田。的一
0: 丰、啊、一丰的话，它的五月份销量是七万一千八百一十二台，一到五月的累计销量是二十六万五千六百九十七台。哎，第九名还是丰田，这两个丰田比较紧，一个北丰田，一个南丰田。广丰，广丰的话是六万七千五五百台，然后一到五月累计销量是两两二十五万三千七百零七台。但这里啊，就丰田虽然说我们讲日系车最近卖的挺好的，但是和大众比啊，五月份销量一汽丰田和广汽丰田加在一起，差不多是一个上汽大众的销量和和一汽大众比还差的蛮多的，对吧？然后第十名长城汽车，长城汽车其实。现在的这个销量其实卖的不好了，它总的销量是那个呃不是总销量，五月份销量是五万九千三百五十八台，嗯、累计销量是二十四万三千八百八十七台，这里面有一半是哈弗 H 六，嗯，差不多是一半是哈弗 H 六，其他的车就卖的比较比较惨了，好吧？以上是前十名的一个数据啊
1: ，品牌的前十名，我们再来看一下就是啊厂商的前十名，再来看一下品牌的前十名、啊，品牌的
0: 话首先是大众吧，第一名，大众对吧？品牌,品,品牌的排名第一名、啊，那肯定大众不用说了。那大众的话是五月累计销量是二十二万四千四百二十一台。那这里说明一下、啊，这个品牌它不包括它的奥迪，不包括上汽大众斯柯达，也不包括一汽大众捷达，对、啊、这些都撇开了是品牌。对，所以它的销量的话，但是也整个挂大众标的车是卖了超过二十台，二十万台的。然后累计的销量是七十八万七千四百九十八台。那第二名的话是丰田，刚才正好讲到丰田，我们讲丰田加起来没有一个。单独一个大众大，对吧？它是1 3万八千七百台，总销量是5 1一万六千七百台。第三名是本田， 1 3万一千四百台，然后1到5月的累计销量是4 5五万零0百台。第四名，哎，还是个日系品牌，就大众下面就是日系三强，日产。日产的话， 5月的销量和它那个品牌销量呃汽车厂厂商销量是一样的，因为它没有分开来的品牌，所以还是1 0万0 3台。累计销量也是一样的， 3 3 4 5 2 4台。第五名，吉利汽车。吉利汽车的话，你可能要把领克啊什么都跑掉以后，它的五月的销量是 95,656 台，累计销量是 377,240 台。第六名是别克啊，别克卖了八万一千五百八十五台，所以别克，我刚才讲英朗嘛，英朗就别克品牌下面的，给整个通用的销量应该贡献了一个一超过了一半，一半都不止。一半
1: 没有，一半没有，嗯、别克一半啊有啊，你总
0: 销量十三万多，它是八万多嘛、哦，别克对吧？别克对通用了，贡献了一半,一半，呃，一半都不止，对吧？将近百分之六十吧，百分之六十的一个销量的水平了，然后总销量是。二十四万四千三百三十九台，第七名是奥迪，奥迪很厉害啊！其实作为一个豪华品牌，它卖了六万两千零八十二台，累计销量是二十一万四千四百五十五台。当然，奥迪好像也是现在 BBA 里面这个降价幅度最大的最大的。我们那天去试那个奥迪 A 6的话， 4 0的车型已经可以打到七六折了，然后45的车型的话是七八折，然后周老师很感兴趣的55的车子没有，如果要买的话。优、嗯、惠还要再少五个点，嗯、不是国产的吧？是国产的
1: ，五、嗯、五是国产的，都是国产的。现都是国产的，五五这
0: 个车没人买，对都需要定。厂家呃 ，4S 店是没有现车的，没有现车也就主力还是在卖四零，四零四零是主力。那七六折的奥迪 A 六啊，香不香？不太香
1: 。呃、啊，第八名啊，第八名长安
0: 。那、啊、长安汽车的话，那个六六万零三百七十四台，累计销量二十三万七千八百二十九台啊。第九、第十名是 BBA 里面另外两家了啊。第九名是奔驰，奔驰的话，五月销量是累计 58,431 台，累计 225,276 台。第十名就是宝马，跟奔驰差不多， 5 5 1 9 8台，累计销量的话是 209,745 台。就念到这里啊，我就有个很强的感觉，就是现在汽车的消费是不是升级了？就是。前十名的品牌里面 ，BBA 都排进去了，都排进去了，都排进去了。嗯、那换句话说，其实 BBA 也下探了。就现在，大格已
2: 经就
0: 可能早些年，就是周老师刚开始工作的时候，那个时候就是看到偶、嗯、尔路上能看到那个时候国产的第一批国产的宝马三系，那个时候一台三二零的三二五都不敢想，三二零的话基本上都要四十万以上了、啊，而那个年代一套房子也就三四十万。所以那个时候，奔驰、宝马可能是对于普通来讲是遥不可及的。现在的话，这些车子本身他们入门级的车型也便宜了，对啊，前段时间我看到宝马的118的话，那个车子才卖十几万，对吧、啊？十几万就能就能买了，说明它也下探了。然后也一方面可能是大家生活条件好，升级的，所以 BBA 品牌排在了前十位，还是蛮厉害的。嗯
1: ，好，那我们看完了厂商和品牌的排名，我们来看一下就是。车型各个车型先看轿车是吧？销量排行的情况啊，老规
0: 矩，轿车老尼来
2: 。好，呃，我们来说一下五月份的轿车排行啊。第一名，日产轩逸啊，总销量是四万五千两百八十三台，一至五月份的累计销量是十五万四千四百六十四台。第二名，大众朗逸，上汽大众三万六千三百一十八台。累计销量1 3万五千七百二台，第三名卡罗拉，五月份的销量是3万零九百一台，累计销量是1 1万4千4百五台，第四名是别克英朗，五月份的销量是2万八千5百一台，累计销量是7万七千，七万7千8百八台，啊，第五名是大众速腾。五月份销量 27,028 台，累计销量 95,316 台。第六名是本田思域，五月份销量 26,521 台，累计销量 70,398 台。第七名是吉利帝豪， 2 3 2 3 0台，累计销量 80,367 台。第八名大众宝来。5月份销量 21,531 台，累计销量 101,529 台。第九名是丰田的雷凌， 1 9 6 8 7台，累计销量 77,633。百三十第十名是雪佛兰的克鲁兹，雷呃五克克鲁泽,呃克克鲁泽 ，sorry， 呃那个总共的5月份的销量是 5, 1 8万八千。两百一台，累计销量是五万零八百台。呃
1: 、啊，这个是一到十名啊，轿车销量的排行啊。对啊，其实我觉得在这个十名里面，没怎么太大的变化。那么可以说的变化是几个，一个是别克的英朗，对吧？英朗上个星期啊，上个月，对吧？上个月应该也是挤到了，就是。前十里面，那这个月在五月份里面就是继续，继续四月份他进到了前十，五、嗯、月份他继续就是保持了在这个前十里面，嗯、而且排名还蛮高的、嗯，排在第四位，第四位两万八千五百十五台
0: 。呃、嗯，关于英朗啊，就是其实英朗很早就上了三万辆俱乐部的一台车，嗯，对就是我最早开始做汽车行业的时候，那个时候能上万辆俱乐部的车都很了不起的，嗯、能卖一万台一个月不得了，现在一万台不算什么了，对吧？但是。三万台其实三万辆俱乐部的车不多的，你看轿车里面也就轩逸、朗逸对吧、啊？卡罗拉这种英朗，对、嗯、吧、嗯啊？但是呢，有段时间英朗从三万辆俱乐部跌到了大概几千辆俱乐部、嗯
1: ，八千多万、哎，就是
0: 万、嗯、万辆以内的俱乐部了、嗯嗯，对吧？这个几乎不不是俱乐部了。就蛮惨的，但是呃，随着他的车子四缸车的重新出，四缸车重新,重新回归，加上它的价格优惠，五万块钱左右的一个优惠幅度，啊、呃，这个车，因为大家可以想想嘛，挂一个别克格标，车也挺大的，嗯，配置也蛮好，啊，配置也蛮好的、嗯，然后也挺好看的，对吧？就那个 8, 万我过得去的，八九万，对吧？甚至最便宜的时候，嗯、对吧？大概。八万以内都能拿下裸车的价格，这是一个非常所以产品的实力和价格调整了以后，嗯、哎，这个车又回来了、嗯。第二个我想说什么？第五名的速腾，速腾其实卖的已经就是速腾，因为当时速腾上市的时候啊，我还在服务上汽大众，当时也去研究过这个竞品。速腾它其实是样这样，新的这个速腾其实是一台 A 加级的车、A 级的嗯，它的车身尺寸各方面要比普通的传统意义上 A 级车大很多。嗯，然后我对速腾这个车呢，也其实挺有感情的。就最早的时候，速腾国内就是上市啊。那个时候大家知道它是捷达五代嘛，对吧、啊？在美国或者说在欧洲，它是第五代的捷达，在国内国产叫速腾上市。其实当时那个车绝对是精品车的概念的，就是最早是有 2.0 的发动机和 1.8T 的发动机。那个时候我特别想买，但买不起。然后后来就看着这个速腾啊，一步一步沦落了，就是这个车子看着就是越来越怪，越来越中。呃，我不能说本土化不好，但是这个车和它原汁原味当年的这种进口的。就是不是进口，就是和原来的捷达五代这种车已经不太一样了。那这一代速腾上了以后呢，就不可否认，首先空间肯定大了，然后内饰啊各方面、啊、都大众的调性。呃，这个车刚上的时候其实挺贵的，所以它的销量也不特别好。那现在的话，一汽大众那边这个车当然优惠幅度也放开了，对吧？然后这个车本身确实也足够大，我们还是喜欢买大车嘛。所以在这样情况下，它也能卖到27000多台一个月了，也是一个了不起的成绩。那、呃、还
1: 有一个点是叫，叫大家可以看，就第三名的丰田卡罗拉和第九名的丰田雷凌，对吧？那这两台车其实是差不多的一,一个美版卡罗拉嘛，但是在前几个月里面，在前几个月，包括去年尾段的时候，对吧？这两台车销量其实拉的不是很大的、嗯，对吧？但现在可能又恢复一个常态了，嗯、对吧？嗯卡罗拉的销量要比雷凌要卖的多,多很多很多,很多，对吧？在五月份的话，卡罗拉要要比雷凌要多卖了将近一万多台。啊、这个、说明什么、啊啊？这也是什么？这是一个常态，这是以前的一个常态，对、嗯、吧、啊？我本来一直以为可能大家已经接受了，已经接受了卡罗拉和雷凌是差不多了，所以他们的销量不会有太大的变化。但是到五月份看的话，哎，这个差距又拉开了。
0: 本质来看，两台车是差不多的、嗯，对吧？一个是美版的卡罗拉，一个就是卡罗拉。那但是呢，确实啊，你我在上海，至少上海应该不算特别南面，也不算特别北面的一个地方。在、啊、上海，雷凌少。对、哎、对，上海你看到卡罗拉几率要远超过雷凌，对,对,对那、嗯、当然，你去广州地区啊，南方地区，可能雷凌雷凌会多多一点，对吧？因为广汽丰田在那边、嗯。这说明什么？就取名字、哦。卡罗拉
2: 在广州也不少，也不少，也不少
0: 。对，对就是在这样情况下，就说明什么？就是取名字还是蛮重要的。就卡罗拉，大家已经认可了这个。太顺了。当年就是就是原来叫花冠，对吧？然后慢慢变成卡罗拉，什么家教之王啊，什么这个东西，最早进中国，这根深蒂固的观念在那边了。其实很多人，我们是知道了雷凌美版的卡罗拉，对吧？其实也是卡罗拉，但是很多人不知道
1: 会误以为雷凌是啊，是不是
0: 特供车啊，或者怎么样？然后在这样的情况下呢，卡罗拉卖的好。雷凌卖的要差一些，而其实差蛮多的，也可能我觉得跟这个名字的知名度有关系的
1: 。嗯，再看就排在第十名的是雪佛兰的克鲁泽，对吧？那这台车就是在五月份卖了一万八千二百十六台、嗯，那这个也是为就是通用啊，就挤到就是厂商的那个就是前列里面，第,第二也是做了，也是做了贡献了，了对吧？添砖加瓦了啊。嗯好，那再往下看啊，排在第十一名的是大众的桑塔纳， 5月份的销量是1万六4四百台， 1到五月份累计销量5万六千三百台。第12名丰田凯美瑞， 5月份的销量是1万六千三百台， 1至五月的累计销量是6万三千六百台。第13名是奥迪的 A 六 L， 对吧？ 5月份销量是1万五千六百台， 1至五月的累计销量5万五千九百台。第14名。宝马三系，对吧？五月份的销量是一万五千三百三十四台，一至五月的累计销量五万零八百七十七台，第十五名。奔驰的 C 级，一万四千四百八十七台，一至五月的销量是五万六千二百十七台，第十六名。奔驰的 E 级，对吧？五月份的销量是一万三千一百八十七台，一至五月累计销量五万五千六百六十二台，第十七名。本田雅阁。一万两千三百二十九台，对吧？一到五月累计销量是六万零三百四十七台，第十八名，奥迪的 A4L， 五月份的累计销量是一万两千零七七十台，一至五月的累计销量是四万零四百八十三台，第十九名，荣威的 i 五，五月份的累计五月份的销量是一万一千八百零二台，一到五月累计销量三万九千五百二十二台，第二十名，大众的迈腾,腾，对吧？五月份的销量是一万一千四百四十一台，一至五月累计销量四万四千零八十八台。那这是一到二十名的一个轿车销量的排行。我们看一到二十名里面，豪华品牌有几台？有五台，嗯、对吧？是奥迪两台,台，奔驰两台，然后宝马一台，对吧？那、嗯。刚才还说
0: 到七六折对吧？奥迪 A 六，那你看销量立马就反映出来了，一万五千多台、嗯。你们有没有发现啊？嗯、我们往往就往前大概半年做这个销量的时候啊、嗯、，A 六啊、嗯，包括像这种什么奔驰 E 级啊，嗯、他们的销量也能过万，但这个万的话是一万出头一点点，嗯、一万一、一万二。嗯嗯、但现在你看一万五了，嗯，对吧？这个其实是有一个将近有百分之二十以上的一个涨幅了。嗯嗯对吧？我觉得这是一个没比较厉害的，包括三系也是。还有三系，对。三系之前很有可能卖不到一万或者一万零几百台的样子，嗯、现在也一万五了。嗯
1: ，应该是价格放了。嗯啊，价格有优惠本来都是一万出头嘛，对吧？现在往上上了一个档次了，对、嗯、吧、嗯嗯啊？对的。
0: 三系因为你想
2: ，现在三系的话，它卖到14名，其实它都比雅阁卖的好、嗯。啊，雅阁原来是一直在靠近前十的这个位置。而且,而且我觉得三
0: 系啊，要你讲价格放了，可能是个因素，但最近好像我问了一下，三、嗯、系的价格没有放的很低。我觉得还有一个因素什么，就这一代的三系啊，加长啊，又更长，更舒适。就是可能我们在网上会看到很多关于三系不再运动了、啊、这种抱怨，但其实真正买车的人
2: 不在乎运动，有多少人去运动？真正
0: 买车的人需要的是什么？需要的是这台车有面子，坐得舒服，对吧？开起来也不错，对吧？其实三系，你想三二五一百八十四匹马力，我们一讲它低功率，低功率，但其实也够了，对吧？其实也够了。你真的发狠去踩油门嘛？车子也是能往前跑的，对吧？所以我觉得跟三系，它的对市场的妥协、定位更舒适，也会帮它的销量提升一些，对吧？好、哦，我们
1: 看一下一到二十名里面、啊、<咳>少了谁？想一下，一到二十名里面少了谁
0: ？一到二十名里面少了谁？五系。五系对五系，五系、啊、以前是可以挤进二十的，因为基本上还少了
1: 一级是上下的，还少了一个前十名的常客帕萨特。哎、啊，对了，少了帕萨特，啊、对吧、就是？不应该
0: 啊，帕萨特好、呃、其实我觉得是应该啊，该其实我就应该看帕萨特。其实它
1: 这、那个卖了多少台？帕萨特是排在了第三十九名。你看五月份的销量是五千七百辆，八十五台对，难以想象。的。它一到五月份，它累计销量是四万一千四三百四十台，其、嗯、实、就是、卖的不少。嗯嗯，对吧？但是在五月份，它卖的非常少。那、嗯、我说不是不知道是什么原因，到底是五月份，对吧？没有车，对吧？还是之前的这个碰撞的事情啊、嗯，真正发酵了。呃
0: ，不管怎么样，我觉得帕萨特卖这个量，对吧？我觉得此处该鼓掌
1: ，此处该鼓掌，就不应
0: 该卖对对，对吧？你不能去讲这种碰撞的概率是低的或怎么样。嗯嗯但是你一旦遇到呢，嗯
1: ，对吧？所以我觉得就百分百
0: 、嗯，就是百分百。对了，你讲的一点都没错可。可能这个
1: 口碑啊，或者这个效应啊，就需要、嗯、需要时间，对吧？因为我们、嗯、这个事情是去年发生的嘛，去年十一月份发生的，对吧？嗯、到后面几个月，我们每个月在独销的时候都会发现。嗯哎、可是，就是,、这个、是这个事情啊，
0: 这个事情就苦了张波了，是吧？歌歌子王为什么不来、啊？知道吧、啊？嗯嗯他现在给他给这个东西处理负面，嗯、我也不知道他怎么弄。嗯、张波是蛮苦的啊。那,那我觉
1: 得这个张波他们就是后世大众应该学一下那个，应该学一下那个就是广本对吧？学一下广本，对吧？该怎么处理真正的去处理这个事件
0: 啊？哎、啊，网上一下，我还要讲一台车，二十一位的亚洲龙。
1: 二十一位的亚洲龙。因为我一
0: 直蛮喜欢亚洲龙这台车的，虽然它的外观有点怪啊，嗯、也卖了一万一千一百九十台，属于之前都是几千台的量、嗯，现在过万了。我觉得呢，这个跟什么东西有关啊？和最近疫情啊，雷克萨斯都进不来的有关，雷克萨斯因为都停产了嘛，我觉得会有一部分人，因为本来是铁的心要买雷克萨斯，就是 E S 的，因为 E S 大家知道，入门价格大概在二十八万多，对吧 ？E S 那没没有优惠而加价，那其实这个价格亚洲龙可以上顶配了，就是所以很多人说你买乞丐版的 E S 可以买顶配的亚洲龙，不香吗？其实我觉得蛮香的，我觉得蛮香的，所以在我我相信会有一部分人。因为 E S 可能买不到，对吧？啊、或者
1: 老周也提醒了，我也在想，对吧？为什么就是豪华品牌的销量上升，对吧？可能也和就是也雷克
0: 萨斯，对吧？啊，但这个影响不大，啊、我觉得也有点。因为雷克萨斯每每年能卖的量不多的，它一年有几万台的量，不多的。嗯
2: 、呃，应了老周说的亚洲龙啊，因为正好我前几天去我们那个贴车衣的门海那里去补那个车衣嘛，正好看到一,一台亚洲龙在那里贴车衣的，而且那个颜色很漂亮，我还拍了一张照啊。那么呃，其实亚中了之前啊，除了车展，包括我们去一汽大中的时候，基本上就是没有太仔细的去看过这台车。我开
1: 过，我的姐姐买了一台啊，她买了一个就是混、嗯、混动的那个。我是没仔
2: 细的去去去开过和看过。那这次反正在那里大概闲待了一个小时等贴膜嘛、嗯，对不对？那我就仔仔细细看了一下那台车。那当然从外观上面想。啊，那台车的确
1: 是前脸有点怪啊，除了前脸以外，以我觉得是
2: 还也还，其实还但是还能接受。我觉得亚洲人在
1: 室内看对吧，会觉得怪，但是在室外看对吧，我觉得主怪我是
0: 觉得这样的，我又比较的什么，就是亚洲人的尾部很漂亮，对，亚洲人的尾部很漂亮它的尾
1: 灯是很漂亮相比之下
0: ，前脸呢，我不能说它怎么样，就是其实是丑嘛、嗯，但是我们说的客气点，就有点怪。
2: 呃，内饰什么也不错啊，呃
1: ，软性材质也包
0: 。而且我觉
2: 得，就
1: 亚洲龙这个车，啊，就是外观看的话、嗯，单看外观的话，就是这个气势，啊，嗯，不比 ES 要差的。是的，是的，对吧？其实它的这个气势不比 ES 我。我认
2: 为亚洲龙现在这个造型，如果它直接换个 A 或者标也没问题、啊、这个可能要<笑>要上一个档次了，对不对,对,对,对？我觉得没有什么没
0: 有什么问题，那要、啊、那可能就要加十万块钱，<笑>加十万可能卖了对吧、啊？对啊。Okay. 所以啊，杨老师把你姐姐的亚洲龙借过来，我们拍一下、啊、但其实
1: 我开过，我要开了一个下午，对吧？嗯、就是开起来，对
0: 吧？啊，开起来蛮乏味的，蛮乏味的。啊味的啊、正常，就蛮乏味的，这这很正常，对吧？那个丰田的这套混动系统给你的、嗯，给你带来的点不是让你很激情的，嗯、这个就是很乏味的，嗯啊、但是油耗低嘛
1: 。排在二十二名的是日产的天籁、嗯，天籁也过半了啊，一百二十九台，这个其实也蛮难啊。它、嗯、我觉得蛮好的一台车的，卖不过和它的就竞争对手的雅阁和它的就是那个、嗯嗯，还有那个是谁啊？就是凯美瑞，凯美瑞,凯美瑞对吧？我觉得可能天籁
2: 。呃，从我们原来对于天籁的认知，就是一台啊，看上去啊蛮家用，而且呢，其实兼商务也可以的啊，嗯、蛮大气的一台车。但这次呢，其实说实话，换代的话，其实对于这个前脸啊，包括整个的这个造型、嗯，包括现在它主推的说运动这个概念啊、嗯嗯，我觉得其实是和它原来有蛮大的出入的。那么可能也是这个原因啊，造造成了它在一段时间之内，其实销量一直不是特别的好啊。那当然，大沙发还是大沙发。啊、但我觉得
1: 它可能还有个问题出在哪里啊？啊因为它两个版本嘛，嗯、一个 2.0 自吸，还有一个2 0 T，、嗯、对吧？ 2 0自吸嘛，太肉啊，太肉；啊嗯太肉嗯、2 0 T 嘛，太猛； 2 0 T 嘛，太贵。对，对两点零太猛也
0: 太贵，太贵猛是不猛的老，老你老、啊所以嗯嗯嗯、太猛了。我跟说，
2: 那个那个车，如
1: 果转速起来的时候是很猛的，因为我而且我们上次去试，两点零的钱对吧？我花买两点钱，我可以买雅阁，买雅阁一点五 T 对吧？要比你这个 2.0 要厉害很多。对，但如果买2 0 T 的它那个就是版本的话，又太贵，对吧？我可以去选那个凯美瑞都混动了，对吧？
0: 对哎，打个叉，杨老师，你去试试过 CT 4的那个油门踏板一踩就穿出去吗？车？呃
1: ，其实也没，也其实没有，吧对吧？是你上次你说的马力大女生不能开，根本就没那么夸张
0: 。好，往下特斯拉看特斯拉，特斯拉,特斯拉,特斯拉,特斯
1: 拉在五月份啊，它的销量又回到了就是一万多台，一万多台，一万一千零。九十五台，对吧？因为它是在三月份的销量时候是过万的，到四月份的时候又回到大概五千多台、嗯，那到现在五月份，对吧？又回到了就是一万一千零九十五台。这、嗯、个现在还不知道它到底一个月平均能卖多少、啊、要看个半年。我觉得我觉得万马台应该是差不多，因为
0: 又经历了降价，嗯，然后接下来因为他也申报了那个用。那个宁德时代的那个磷酸铁锂电池的车子，那个车子肯定就25万以内了，我估计2十万我不敢说，但是25万以内应该没什么问题的。所以到了那个时候，就特斯拉呢也变了，在我们心目当中，原来呢我们觉得买特斯拉的人呢，其实应该是挺有钱的，因为特斯拉不管 Model S、Model X， 当年都100万的车，对吧？现在变成二十多万的车了，反正、就是、不高级了，对吧<笑>？再加上老周去试
1: 驾过那个保时捷之后，对吧？不是说不特斯拉又觉得不高级,不是
0: 说不高级，就是就是因为我老婆有个同事买了这个车嘛，然后就是就本来就觉得什么呢？就是说在我们心目中特斯拉是挺高级的一样东西，然后身边朋友一买以后发现，哎、啊、呦，这个 Model 三代步是蛮好的，但是跟原来那种科技的高级感就级感就,就不一样了，这个形象对,对吧？
1: 啊，这个也是什么？就是我觉得也是一个品牌啊，啊就是的一个两个面吧，对吧、嗯？到底是需要更多的用户，嗯、还是要保持这个就是高度在上的这个、啊啊？讲到这里，我还
0: 我还说一句，就是我有个朋友很好玩的，就最近不是上海牌照拍拍牌不是比较容易中嘛、啊嗯？他说那一次他平时一般的策略，如果放在上上个月的话，一定会中的。嗯，结果他不知道为什么鬼使神差的改了策略，改了策略没中。然后他说准备买特斯拉，但是呢，人家不要三，人家 Model Y 啊 ，Model Y， 人、啊、家 Model Y， 然后 Model Y 我说早了，这个今年估计没戏了，我看到了很多 Model Y 的负面，美国的很多 Model Y 的做工一塌糊涂啊，这个正常的，你这个放到国内也是这样的。但是呢，这位朋友就在上个月中中牌了，中牌到中了、啊，对吧？所以 Model Y 也跟他没有关系了，对吧？啊，好啊，啊再往下讲一个，宝马五系，宝马五系卖了一万零六六百七十三台，我觉得这是原来这些。BBA 的这个 C 级车的一个正常的一个销量，五系、啊嗯、还是那么的稳定、嗯，维持在这个销量。嗯、但是它的两个对手都已经上去了。上去了，对吧？这个、和什么有关？和价格吗？五系最近优惠,、啊、优惠不太好，因为正好群里面也有朋友在问那个，嗯、有有我们粉丝在问五系，问我怎么样？当时落地价格什么的。嗯、最近的话要差蛮多。好像
1: 就是当年就是老周买五系的时候，那个价格还是八二折的，对吧？八二折。好、啊，那么轿车看完啊，我们来看一下那个 SUV 啊。SUV 的话，就是排在第一名的是哈弗 H 6对吧？ 5月份的销量是 22,691 台， 1到九月份累计销量 98,513 台。那排在第二名的是长安的 CS 7 5 5月份销量2万零三百呃两万零三百台，对吧？ 1至5月累计销量 88,483 台。第三名，吉利的博越，五月份的销量是2 0零五十台，一至五月累计销量8万零八百六台。第四名，日产的逍客18212台， 1万八千二百台，一到五月累计销量5万两千八百台。第五名，丰田的荣放，对吧？五月份的销量是1万七千八百台，一至五月累计销量6万三千七百台。第六名，本田的 XRV。一万七千六百三十九台，一至五月的销量是四万九千九百十二台。第七名，日产奇骏，日产奇骏是一万七千三百六十五台，一至五月累计销量五万一千四百七十台。第八名，本田的 CR-V， 一万七千零五十二台，一至五月累计销量六万两千七百二十一台。第九名，大众探岳，对吧？一万六千四百七十四台。一至五月累计销量五万一千六百零一台，第四名大众的途岳，一万五千六百十五台。一至五月累计销量四万一千八百五十一台。那这个是 SUV 的，就是前十名、啊、前十名，我们看 SUV 前十里面就是自主品牌，嗯、还是有好多台的啊。前三名都是自主品牌前三名是哈弗 H 六、长城的 CS 七五和第三名的吉利博越啊。嗯嗯那其实，在录这个节目之前啊，我不知道到底是我的癔症，还是我的就是这个有问有什么问题啊？我好像在哪里看到过五月份的那个 SUV 的销量啊。第一名易主了、啊、到底是我真的看到了，或者看错的，还是我做梦看到的？因为我和他们说，我和老周和老倪说，你猜猜看，五月份的销量第一名变了的。我说不是，哈佛是六了、啊，换成的就是日产的逍客。结果打开一大概看是六月份的销量。但打开一看之后吧？打开一看之后吧,之后吧、嗯？还是就是哈佛的就是但是说说六,月、啊六,月啊、月六月份销
0: 量没出来的，老倪，现在今天七月一号，六月份销量没出来。我觉得多半是议政了吧，因为在杨磊心目中 H 六那么多。啊多这么长时间，嗯，就是这个比较惨什么？嗯、就是哈弗 H 六，我记得过我做到过最多的月销量，一个月六万六万多台啊，对吧现？现在只有三分之一了，现在只有三分之一的，但是呢，它跌了以后呢，其他对手们啊也不争气嗯，也往下降。对吧？原来比如说排第二名的某某台车子，可能一个月能卖三万多台，对吧？但是现在哈弗 H 六降到两万多台了。其实第二名 C S 七五算是从后面上来的。啊、呃，又创了一个对吧，
1: 他也创了一个，就他的一个排名的一个新高嘛。其
0: 实 C S 七五啊，有点像 H 六的这种战略。H 六我们知道它的衍生车型啊，嗯、什么口碑版本很多 ，C S 七五也是一样的，有 Plus。嗯有酷配，对吧？有不同样的车型让但
1: , CS, 但是长安的 CS 系列要比哈佛的 SUV 系列要有一个好的地方在哪里它车型更多对吧？对。CX 3 5 CX 5 5 CX 7 5其实差
0: 不多啊。你哈弗有 HR。
1: HR，HR 卖不动，对吧
0: ？HR， 但是哈弗还有 F 6还有 H 6还有 F 系列的。F 5对吧？对其实我最近在路上看到很多次哈弗 H 9那个车呢，就撇开二十多万的这个价格因素呢，其实车子还是看得出不错的啊，是吧
1: ？啊，再看呢，总的一个来看，就是 SUV 的销量不高，对吧？呃、s u v
0: 退坡很明显。就
1: 前三名对吧，啊、是能够卖过两万台的、啊，后面的第第四名到第十名都是一万多台。所以
0: 这也是个风向标啊，嗯、同志们，什么原来新能源车啊，就是那些新势力造车啊，拼卯足劲的造 SUV，、啊、现在开始逐步逐步出轿了，对、啊、吧？嗯、对吧、啊？什么小鹏 P 七，对吧？嗯 Model 三，比亚迪的汉，比亚迪的汉，对吧？都是开始做做轿车了，这也是一个风向标的转变嘛。
2: 对于其实，对于 SUV 里面，其实基本上都是几张老面孔，嗯啊、都是老面孔，没有太多的啊。除了探知辈是有一个新的，啊、对吧？嗯，大众的
1: 那个途岳、嗯，呃，大众那个就是探岳在下面，探岳在下面，探岳在第九名，探岳在下面啊。探岳、啊啊啊，我我我要说的呢，就是
2: 日产的日系三强嘛，对吧、嗯、？CRV 呀、啊。iV 4啊和奇骏啊，那么说实话，奇骏呢是一个不老神话啊。我觉得这两前面说的这两台车，其实呢 ，iV 4是刚刚换，对吧 ？CRV 也是换了新。那其实奇骏是多少年已经一成不变了，一直就没动过。但是他还是，他他都是小改款、嗯，没做大改款、嗯，但是他还是能够霸在前十名里面，这个数量也一百七，对吧？我家上
1: ，我家那个就是出出口啊，我家那个出口不是有那个栏杆嘛，电子那个栏杆，嗯、对吧？它会剩下，他、嗯、们上面不可以做广告的嘛？嗯，我就看到上面做了那个奇骏的那个广告，嗯，我每天就是上下班，对吧？回家都会看到这台车，嗯、看了时间长之后，我发现啊，嗯，这台车蛮好看的，啊、
0: <笑><笑>我觉得要比<笑>要比 CRV、啊、要比荣放，对吧？你还是这样说，我跟你讲，我刚刚想说什么，就是我。有我最就前段时间啊，在有一次在中华上开车嘛，车不是很多，大家都开的比较平稳，嗯、边上一台奇骏，然后我跟了他蛮长时间的，在边上开。然后就是，我就觉得奇骏的这个造型啊，嗯、确实，你虽然说这么多年来也没有怎么大改，嗯、但是有棱有脚的造型
1: 蛮舒服的，对吧、嗯？然后你
0: 看上去以后就是要线条有线条，嗯、对吧？要要要，蛮饱满的这个、嗯、啊，对啊，然后又又、嗯、那个不小加霸气的、嗯，然后关键现在这个价格也不贵啊，价格便宜，对所以然后日产嘛，这种稳定性啊各方面、啊、也都过得去，对吧？基本上
2: 非常成熟的技术、嗯啊、对。就没有太多相对来说
0: 相对来说这个车子卖的好也在情理之中，嗯、
2: 对。好，我们再往下看啊。日产其实，在前十名里面有两辆车，排在第
1: 十一名的是荣威的 RX 五、啊，是一万五千三百五十二台，一至五月的累计销量五万两千六百零五台。嗯、第十二名是奔驰的 GLC， 对吧？一万五千二百七十五台，一至五月累计销量五万八千九百八十二台。第十三名、嗯，大众的途观 L， 一万四千九百零六台，一至五月累计销量四万六千六百三十三台。第14名，大众的呃奥迪的 Q5L， 5月份的销量是 13,822 台， 1至五月累计销量 47,879 台。第15名，本田的缤智， 13,785 台，呃一到五月累计销量 41,840 台。第16名，别克的昂科威，对吧？ 13,583 台， 1至五月累计销量 46,701 台。第17名，哈佛的 M6。一万两千六百七十台，一至五月累计销量五万零七百九十九台。第十八名是比亚迪的宋 Pro， 对吧？一万两千三百六十四台，一至五月累计销量四万八千五百七十五台。第十九名咳咳，宝马的 X3， 一万一千七百十四台，一至五月累计销量四万六千八百二十一台。第二十名，本田的皓影，一万一千四百七十一台。一至五月累计销量四万三千七百四十六台，那这是第十一名到二十名的一个排行啊。豪华品牌有三个，对吧？ b b a 都有、啊、BBA, ，BBA 都在这个
0: 区间里面。啊啊、但是
1: 呢，和轿车呢是不太一样，轿车是占了就是十一名到二十名是占了五个，对吧？但 SUV 呢只是。三个豪华品牌就是同级别的 Q5、G L C 和
0: X3，、嗯嗯、然后呢和轿车也很像，对那个宝马 X5 呢维维持着原来的水平，另外两个都上去了。叉、啊、三，叉、啊、那这里面的话，没有，我是说刚刚轿车嘛，然后这里的话、嗯、一样的， x 3也保持了一万多台。其实对于 X3 来讲，换代是成功的
1: 。之前那个销量都
0: 不知道几多少台了。啊、嗯嗯，因是进
1: 口的嘛，也不是国产。啊，对
0: ，就可能一个月销量一千台都没有的，嗯、但是现在它已经。五位数了，对吧？能稳定在五位数以上。但是 Q5 和那个 GLC 的话，卖的都非常好。GLC 有 15,000 多台、嗯、，Q5 也 1,300 多台、呃。还是外观
2: 很重要啊，外观很重要，品牌很重要。对吧重要啊、重要但是这
0: 三台车，说句实话，嗯、从驾驶角度来讲的话， x 3是开着最爽的。对，对吧
1: ？但它也是卖的最贵的，啊、哦，它的现在的优惠啊。要比那个，
0: 它优惠比 GLC， 我觉得和 GLC
2: 应该是差不多的
1: 不多啊，因为优
2: 惠的话肯定是,是便宜的，比较大。Q5
0: 是便宜的,的, Q5, 便宜的 ，Q5 现在基本上40的低配款的话，就是裸车价在30万上下，对对,对，某些地方都到30万以内了，对对,对,吧对,对吧？我觉得可能我们在
1: 持续关注一下 GLC 后面这几个月的销量， okay, 再看一下那个20名的本田皓影、嗯，本田皓影那个事情你们知道吗？嗯就是那个碰撞
0: 的那个、啊、撞那个假人、啊，那个这个那天我去参加泰坦的那个试驾会啊、嗯，有媒体的同行开了个玩笑，嗯、说本田因为前段时间不是撞到全军覆没嘛、嗯，然后说那个假人有点害怕了，嗯、就是撞的时候那个假人不由自主的用手撑在了那个方向盘上、嗯，挡了一下，知道啊？反这开玩笑嘛，假人不可能会动，对吧？这个灵异事件了，但怎么讲？中国人说
1: 了那个数据是假的。那
0: 个数据是假的对吧、啊？就
1: 你们都不知道对吧？这个事我知道，你是这样的啊。我们到时候单独可以开一集节目来聊一聊这个事件，对吧？因为、嗯、这个是我觉得就是从一个商家的角度啊，从厂方角度啊，操作的真的是完美啊，就是这个操作真的是完美，嗯、对吧？大众，我觉得在这个事情上面，嗯，和本田这个差距，嗯，不是一条街两条街的，对吧
0: ？不、嗯、是这样的，<笑>我觉得是这样的，因为本田呢。多年来一直面对着就是安全不安全、安全不安全这样的问题，嗯、知道吧？所以他们积累了丰富的很多对吧，什么撞弯了、撞撞垮,垮了这种情况，我该怎么去弄、嗯？大众呢？以前的车子是很安全的，人家从来没有想过我的车要是跟你们去谈安全这件事情，啊来了以后那么的猝不及防，对吧？那么的不知不知所措，没办法
1: 。斗争经验不够丰富，嗯啊、斗争经验不够丰富，对吧？好，那我们再往下看啊，嗯、下面的话。途王是25名，对吧？五月份卖了 5， 五、啊、算千三百好的。我不,、啊、不知道等那个福特的那个探险者上了之后，对，就是我觉得不会有
2: 太大的对那个途
1: 王这个销量会有没有变化？我觉得、嗯、我觉得不会有太大的。但我们考虑过考虑一下，我们上次在福特店里的时候，我们不说的嘛？如果把两台车，把大众的这台车和就是福特的这台车放在一起的话，嗯、对吧？两个尺寸是差不多的，嗯、价格也差不多，嗯、那我们可能会选择哪一台车？嗯。
0: 我没有开过探险者啊、嗯，但是我大概率会选探险者，
1: 大概率会会选。为什么
0: 原因？就是那我先讲途昂的优势啊，途昂的第三排座椅，你别看途昂要比探险者短，嗯，但是第三排座椅要比探险者好，嗯，这个是事实。就途昂第三排座椅已经接近什么水平了？就接近正常的座椅的水平了
1: ，接近正常的，嗯、对的
0: ，嗯，探险者的第三排座椅会。差
2: 还是差一点
0: ，但是呢，途昂的缺点是什么？途昂缺点的话，在我看来还是驾驶的感受的问题，因为车都很大，停车不方便不讲了，嗯、都不方便。但途昂的话，已经我一直反复讲，在 MQB 平台上拉过了极限了，这台车的驾驶感受是很差的。然后探险者的话，毕竟 2.3T 对吧、啊，十 AT 重置发动机，然后它的平台上面出来的这样的一台车子，会开到什么呀？就是驾驶的感受，因为车很大嘛，我也不指望它很运动，或者说开的非常爽，但是。它的驾驶感受是不是比途昂强一点？这一点我现在没有办法肯定，但我相信应该是这样的。所以，如果说试过以后驾驶感受方面更好的话，那我肯定选探险者。而且价格上来讲的话，同样是入门级的，探险者的入门级就三十万多一点点嘛，对吧？二点三 T 十 AT 这点来讲还是领先对手的，对而且是台后驱车，如果是如果是那个两驱的话，还是台后驱。如果你买那个那个叫什么？途昂的两驱的话是台前驱车，对吧？还是会有一些区别的
1: 。好，那我们这个 SUV 说好啊啊，老老聂要说那台车？福特锐际啊、嗯，福特锐际啊，锐际五千九百六十四台、嗯，还可以，对吧？
0: 还可以，但是肯定也没有到福特预计的这样的一个。啊、我去
1: 了，我们上次去了福特的四 S 店，对吧？看了这个车、嗯，后来我在端午节里面我也去试驾了,试驾了，对吧、嗯？这个车，对吧？用销售的话来说，用感觉
2: 和林肯那个
1: 差太多。好。差太多，差太多嗯。就不是说它不好，嗯，而是什么？就是风格不一样，完全不一样风格完全不一样。就林肯那个对，对吧？就开着就觉得稳，就既有动力又稳,、嗯、力又,稳又舒适。嗯嗯、而就是锐际这个车呢，就是过于运动，我觉得就是过于运动硬吗？呃，还可以，也不是很硬，悬挂什么问题不大。但我只是觉得有两个问题啊，就是那个方向盘啊，嗯，过于灵敏。就过于，就是杨磊跟我分享的这,这个车动力又好，就是方向盘啊、嗯
0: ，就是可能过一些颠簸路面啊，它给你的反馈特别的灵敏啊、嗯。我要不停的去不停的那个去修正，对吧，然后对吧要控制这个车，开起来会觉得有点累。就是、动力好难，那、嗯、没办法，因为，制造、嗯、动力总成，制造、嗯嗯、但是瑞吉要轻啊，瑞吉要轻，蛮多的。我们上次做节目的时候，对吧？轻200斤吧
1: ，是吧？啊， 0百
0: 公斤左右。那其实这个轻的分量，对于这样一台200多匹马力的车来说，两0 0斤还是蛮厉害的，对吧？
1: 但是很有意思的是什么？就是福特的销售、啊，福特的销售是这么说的：他说这个车就是不给优惠嘛，对吧？因为我们上次去是666嘛，对吧、嗯？是只优惠六百。这次连666都没有了。666有了，就是他偷偷的和我说，就我试驾的时候，他偷偷和我说，你要真买的话，对吧？我们可以优惠三千块。嗯。但是这个是厂方
0: 不允许的，不允
1: 许的。这就跟
0: 领克一样嘛，当年领克也是绝对不优惠。绝对不允许，然后悄悄的说优惠五千块，优惠一万。我在想
1: 的一个问题是什么？你看他现在这个销量，五月份销量就是还是只有就是五千九百六十四台，对吧？其、就、实、是、和这个车的产品力啊，和它这个定价和这个销量，我觉得不太匹配，对吧？不匹配。太。厂家呢、嗯、又好像是非常有信心，对吧？不让四 S 店优惠，不让四 S 店。厂家的意思是什么呢？这台车就是让你们赚钱的，对这台车就是让四 S 店赚钱的，所以你们不许优惠，对吧？其实这个
0: 我觉得格局小
2: 了。哦呃、我我知道，我不懂这个到底是。我觉这可能还是福特的策略的问题。策略,策略，策略是、啊、我,我觉得定对对对定策略的人格局太
0: 小。现在福特的人气那么低，啊、么低就是要出这种爆款车、嗯，通过优惠把销量拉上来，满、嗯、大街的福特，然后才有它的广告效应，对吧对？所以讲到这里的时候呢，我刚才讲探险者的时候呢，我就想说一句：虽然这个车可能是好，但是呢，它的销量。嗯嗯对吧？看看这个德行，我觉得不和途昂
2: 比，可能还蛮难超
1: 越途昂
0: 。啊不，不可能超越，啊、能,能卖到一个零头啊！啊，关键
1: 是那个价格，我觉得关键是价格，就如果他价格如果真的愿意放下来的话，对吧？啊，那可
0: 能，那我觉得就销量能
1: 够上，能够往八千、啊就是、或者一万啊，探险者就跑跑对
0: 吧？他不是。低配的三十万九千八，然后上四驱版本的就要 3, 三十五万多嘛、嗯。如果这个车能够三十五万多的车子，裸车价在三十万出头一点，就优惠完以后，比如优惠个三四万的样子，嗯呃呃、那我说这个车的啊、呃，就是百分之十也不用很多，十个点的优惠给出来、嗯，我觉得这个车就很有很有性价比了，很有吸引力了
1: 、嗯。再往下面找找看看看,看有没有那个我们上次去看的林肯的那个冒险家啊。因为冒险家，冒险家你可
0: 能要用 c K N l F 来搜索了
1: 。冒险家从那个就是销售的那个嘴里面搜出来，对吧？嗯，也是非常难求、好卖的，对吧？你要买的话要等的，就是等起码就是一个月到一个半月啊。但是我还是没有找到，对吧？好吧，这个就拉倒了，先不找了。我估计销量也不会太好，对吧？能够有个就是两千台，对吧？那你到两千台的区
0: 间再看一眼嘛
1: ？看了吧，没没找到嘛？对吧？没有找到的、嗯。嗯没有，没有啊，没有，对吧？没有，没有嗯，对吧？嗯吧，锐剑。等一下，我来找一下。对，比叉 C 四零卖的好啊！找到了啊！冒险家的销量是五月份的销量是两千五百三十台啊,啊,啊！那它五月份是他第一个月，对吧？就是他每个月一、哦、到五月累计销量嘛，两千五百三十。成功的、嗯，成功的，一台新车一上来，对吧？就买两千五百三十我想说的是
0: ，成功的是，这是林肯有史以来<笑>大概两千多台就是累计销量最高的一台车,、啊、的车，肯定是好的，车，肯定是一车难求，一车难求一车难求、嗯、啊。
1: 好、啊，那我们再来看一下那个，看一下最后看一下 MPV 的一个就是销量的排行啊、呃。
0: 老规矩啊 ，MPV 第一名五菱宏光不说了， 2万零九百台，但其实这个量也是跌的，嗯、以前四五万对吧、嗯？现在它一到五月的累计下来就6万多， 6 4 3 5 9台、嗯。第二名长胜将军 G 幺8对吧？一万，千年老二、嗯，千年老二，对，吧？但是它不一样，它,它是真正的 MPV
1: 啊，它是真正的、啊、不是。关
0: 键是，如果从价值来讲，一台 G 幺八五菱宏光五台啊不止，可能都不止，不止，对吧？五菱宏光多少钱？所以其实从、嗯、如果按总销量的金额来讲的话，那 G 幺八肯定是最大的，对吧？它一万四千七百六十二台，累计销量三四八五零，对吧？然后。我最近又恢复打篮球了嘛，跟朋友们，然后有个朋友就跟我讲，他要买台 G 幺八，然后按照抖音上的方案，五万块钱改航空座椅。他问我木地板要铺吧、啊？我说木地板嘛，你想铺就铺吧，记得打蜡，对吧？打完蜡以后会感觉好一点。所以其实我觉得抖音也是蛮神奇的。就是类似于这种汽车，其实 G8 可能很多人原来家里面如果买买个低配就感觉很很就是不不适合家用嘛，对吧？比较简陋。但是哎，现在发现航空座椅一装，电视机一弄，对吧、啊？这个东西逼格绝对不不落于那个阿尔法，对吧？五、嗯、万块钱就能搞定，好五万块钱啊。然后第三名东风风行凌志也没什么太大变化，四千八百八十六。差的好多呀、哎。呃，累计销量 21,665 百台，这个不说因为周老师也不太了解这个车啊。嗯、好，爱丽森，哎，爱丽森这次超过奥德赛了，嗯、啊，你发现啊？爱丽森和奥德赛交替领先。嗯。那上个月我记得是爱丽森要比奥德赛少很多，那爱丽森卖了 4,431 台，累计销量 11,080 台。然后 GM 六、哎，广汽的 GM 六，哎 ，GM 六的话还算成功，对吧 ？GM 八是不成功的，说句实话。嗯 G N 8的话，不管从销量还是这个车，它应该原来的想要的那种目标，肯定是不是特别成功的。G N 6是 3,197 台，累计 10,526 台，第六名，曾经的也是比较厉害的一台车，现在也确实不太行了，就宝骏的 730，2,939 台，累计1千一万一千三百四十六台，对吧、啊？第七名啊，讲到奥德赛了。奥德赛是卖了两千六百七十台，然后累计销量呢是比爱丽绅要多的，是一万两千六百十五台。第八名江淮瑞风，两千六百二十九台，累计是一万两千七百七十八台。第九名广汽传祺的 GM8， 嗯，但好在呢 ，GM8 也有两台车挤在了前十名里面，嗯、累计加一加呢也有五千多台了，对吧？第
1: 四名吉利的嘉际，嘉<笑>际，嘉际
0: 新能源，啊。啊就是普通的家轿，不知道是不是没人买啊,啊？对的，新能源反而比
1: 它的燃油版卖得多、啊，对吧？
0: 行，我觉得家轿其实买来，买有就就是买一台啊，去跑跑
1: 网约车，网约车蛮好的啊。或者是上海上海用户，对吧？对牌照是有要求的，啊、对的。他没有牌照、啊，那买一个这个车。所、啊、以前十名，
0: 要花头没有太大花头，梁老师往下拉一下，我们看看还有没有可以值得一说的车子。啊、没有，没有。啊，威兰，威、啊、兰，威兰，嗯、威兰我昨天刚在路上看到啊。其实说句实话，我觉得这台车不管颜值，啊、嗯，还是。那内饰就不说了，就外观的颜值还是不错的，就是整个车的它是一台 MPV， 但是呢也不是传统的 MPV 方方正正的样子，对吧、啊？然后因为车长放在那边，内部空间也过得去，对吧、啊？这个车能卖到一千七百多台，累计是两千六百三十一台。那我相信接下来。有可能应该会上一些，呃，它的销量已经超过途安了，<笑>是吧？你看途安都不知道什么地方了，对吧？途
2: 安肯定是不如这个的，
0: 因为其实蔚来卖的不便宜的，对吧？蔚来其实卖的不便宜。就是、呃
2: ，我因为前几天去开了一下这台车，正好是还是去做贴膜，边上就是一家上海大众四 S 店，然后我就进去看了一下，看了一下，呃，那台是一台35万版本的，啊，就是菱形格子皮的。哎白色的内饰啊，看上去还是蛮高级的。座位很软啊，座位很软，蛮舒适的。然后空间也还可以，而且呢，车头很宽啊，车头很宽，就是它和 G28 的感觉还不太一样。就 G28 感觉还有点高,有高啊，这台车呢感觉更扁一点,一点，更宽一点。那么我看了它的后备箱啊，包括那个照片，我在群里也贴给大家看了、啊。哇，那个后备箱很大，就是它的第三排是可以坐的，而且第三排的座位很软，不薄。很厚的啊，坐上去还是蛮舒适的啊，但是你说脚步空间有多大，那说实话也说不上有很大。那么呃，第二排肯定要稍微挤一挤的，那第三排脚步稍微能舒服一点啊。那么呃，后备箱空间是它的一个亮点，我觉得这个后备箱足够放两三个行李箱，应该是没问题。车子因
0: 为够大够长，足够
2: 大。那么比较尴尬的是第二排，因为我是把整个的副驾驶全部推到最前面，然后把第二排调整到最后面的位置，中间的空间留足了以后，然后躺下来，脚是可以伸直的。就要达到这样的标准，脚、哦、是可以设置了。嗯、那如果说你呃副驾驶，比如说第一排的这个位置调整到一个正常的坐姿，你第二排就算推到最后，其实它那个腿托托起来以后，你会发觉那个脚很尴尬，就是有点上不上下不下的感觉，就是、嗯、干悬着，我理解
0: 你的意思，就是这个肯定是，这个时候那个腿托的意义就不存在了，就不存在了
2: 。啊、那那么这个是呃静态的去看啊，那么这个车我开了一圈。大概打了个来回啊，就是一个直线，然后掉了个头，打了个来回，方向很轻，方向很轻，这个车蛮灵活的啊，不是很笨重的这个感觉，方向很轻，而且加速也可以。当然，呃，那个那个那个杨磊那天在说了，这个车子要坐满了人再谈加速，对吧？你不坐满人，两个人这个车子肯定380的这个 T S I 的，这肯定是没问题的。那么动力上面也够，而且呃变速箱反应也不错，也没有什么顿挫，因为正常路面去跑的话，我觉得。大众 DSG 还是可以的啊，除了我们说的拥堵长时间的拥堵状况，一段时间那可能它会有顿挫产生。还、啊、好，它短期高功率的零
0: 系湿式的 DSG 应该问题不大啊，应该问题不大。然后我想说什么啊？就这种车啊，就是你们会发现、嗯、很多车七座车啊，就第三排，就尤其 SUV 啊，第三排坐了人以后，后备箱的空间几乎被蚕食掉没有了，对吧？然后 MPV 会好一点，但是吉欧八我们都是公认它坐的很舒服的一台车。但 G 1 8坐满人以后，其实整个后备箱空间是小的，是吧？对，没有，甚至没有那个，新我没,注意过没有那个奥德赛和那个爱丽森大。所以，但是蔚来就刚才老倪讲了嘛，因为我也关注过他后备箱的空间，确实挺大的。因为这种车，我们觉得那满载以后有两个考验，一个就是杨磊讲的，我坐满人了以后，尤其都坐了像周老师这样的胖子以后，这个车开得动了。嗯，对吧
2: ？我觉得问题不大。哎，我觉得应该问题不大，啊、对吧对？
0: 好，第二个问题就在于是说，如果我们大家都出去玩，大家都带了行李以后，甚至有孩子有推车，有各种各样的奇奇怪怪的行李以后，能不能把这些行李放进去？因为我印象很深，就是说比较早些年我去美国有一次出差。当时来接我们的是美版的奥德赛，那叫一个大，那个大，那个大。除了司机，我们六个人全部就加上司机，一共七个人全部坐满。你们想，我们都从中国到美国去出差，每个人至少一个大行李箱，后后备箱放进去一点压力都没有，非常轻松。那叫是真的大，对吧？但是这种车你可能在中国就不太行，因为在美国人的车盘都特别大嘛。那威兰的话，可能在这一方面他做的是比较好的，嗯、这也就是说明他现在销量能卖的比途安多了。对吧？也是一种，我相信它在接下来、啊，现在价格基
2: 本没有优惠的啊。
0: 对，你想，未来现在五月份的销量1700多台，它累计也就2600台，说明这个车可能就是4月份开始卖的，对吧？嗯、对。那接下来六月份、七、嗯、月份，我相信这个车的销量还会再往上走一点，但具体能到怎么样一个高度，那呃还要看看。反正想要超 G L 八，基本上是不可能的。嗯。好，再往下一点。好，我
2: 们再看看还有什么可以聊一聊。嗯、
0: 再往了，途安783台，就有句话，你们有没有听说过啊？就是大众啊，有两台车是可以买，它这个车算是薅羊毛的，一台是途安，一台是他们那个辉昂，就是他们内部来讲，这两台车就是很多他们自己的员工买，尤其途安，就觉得价格便宜，然后用料也很足。对吧、啊？各各方面的算是薅羊毛的，但是呢，对不起，这两台技术
2: 上面其实是非常好的
0: ，但是呢，对不起，怎么就是这两台被誉为薅羊毛的车，基本上都没有销量，没有销量、啊、基本上都没有销量，比较惨啊。后面的话，我看到一叫英英致七二七和英致737是潍柴汽车，没见过，啊，我就看到嘛，这也是第一次见。<笑>好吧,好吧，所以基本上能聊的就这
1: 些了。啊、好，那我们这一期的节目差不多到这里，嗯、好吧？那我们到下个月，对吧？或者到七月的下旬，我们做六月份的这个销量，再看一下，再盘点一下，就整个上半年、嗯、这个中国乘用车市场销量的一个情况。嗯、好的啊，补充一
2: 下啊，我觉得就是从轿车上面去看啊，其实我年初我就说，我说今年朗逸会超。嗯会超过，嗯呃、你说的是轩逸，呃、轩逸会超过朗逸啊、嗯嗯嗯呃。从这几个月的趋势，知道上半年基本上没问题了，对吧？没问题。而且我看这一次的第一名和第二名之间的差距差不多有小快一万台了，嗯、这个其实还是蛮大的差距，嗯、说明轩逸还会还会，我觉得还会保持这个领先的趋势。好的，好的 ，OK。今
1: 天节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。好，拜拜，拜拜，拜,拜。